0: Ideas UPV, el podcast del área de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia.
1: Tercer episodio del podcast Ideas UPV y en este capítulo que se estrena el 8 de marzo hablamos con cuatro mujeres jóvenes y Emprendedoras, casi un deporte de riesgo Hoy vamos a hablar de los retos, los obstáculos Y de la necesidad de referentes para las emprendedoras Con nosotros tenemos a Silvia García del Val Es CEO de The Ballet ¿Qué tal Silvia?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme
1: Loreto Crespo, es CEO de Genotipia ¿Qué tal?
0: Genial, gracias
3: por invitarnos
1: Raquel Calles, es cofunder de Carlota
3: la encantada, muchísimas gracias por invitarnos.
1: Y con nosotros también Mercedes Bollero, que es CEO de Onclave.
4: Un placer estar hoy aquí con vosotros.
1: Cuatro directoras generales de cuatro empresas y cuatro emprendedoras, cuatro mujeres además jóvenes. Seguro que quienes nos están escuchando ahora dicen, algunos seguro que os van a conocer, pero otros se preguntarán a qué os dedicáis, a qué se dedican vuestras empresas. Así que lo que os voy a pedir, como buenas emprendedoras, lo habréis hecho ya estos cientos de veces, es que es un pequeño elevator pitch. Eh, nos contéis quiénes sois y a qué se dedica vuestra empresa. Silvia, te toca romper el fuego.
2: Perfecto. Bueno, pues yo soy ingeniera en diseño industrial eh, por la UPV y también soy estudiante de doctorado y soy cofundadora de Ballet. Es una marca de, de danza y principalmente hacemos calzado que busca solucionar los problemas que tienen las bailarinas, principalmente la comodidad, la durabilidad y la adaptabilidad a los pies. Tenemos dos productos, eh, zapatillas de media punta, que son las que utilizan pues, tanto hombres como mujeres en este caso, y las zapatillas de punta, eh, que solo las utilizan las mujeres, que son las conocidas por ponerse de puntas sobre los deditos y todo el mundo piensa que son muy dolorosas. Eh, al final te acostumbras, <risa> pero básicamente nuestra, nuestra empresa eh, se fundó por eso porque yo he bailado toda mi vida he tenido ciertos problemas con las zapatillas porque duran muy poquito el coste es bastante alto y pues es muy difícil encontrar unas zapatillas que se adapten perfectamente que no duelan y bueno, pues como ingeniera en diseño que soy y toda mi formación como bailarina decidí poner solución a dichos problemas y fundar de ballet
1: Muy bien, pues un buen elevator Loreto, el tuyo
0: pues yo soy Loreto, soy biotecnóloga también por la UPV y bueno, eh, soy cofundadora y CEO de Genotipia. Genotipia nace para formar y mantener actualizado al profesional sanitario sobre la genética médica y la medicina de precisión y de cómo su aplicación impacta positivamente en pacientes y familiares. Al final lo que hacemos es formar a profesionales y estudiantes de ciencias de la salud en el área de la genética médica y la medicina personalizada. Y también somos un canal de comunicación, que es como nacimos, eh, pues como si fuera el país o el mundo, pero solo sobre genética médica, para que se puedan formar. ¿Por qué? Porque España, bueno, tiene una casuística especial y es que es el único país de la Unión Europea que no tiene especialidad médica de genética. Igual que vas al oncólogo o al traumatólogo, pues no vas al genetista. Es el único país de la Unión Europea. Entonces hay un gap ahí y una falta de conocimiento entre los médicos, que son los que están con el paciente, y los que estudian genética, que son más los biólogos, biotecnólogos. Y bueno, ayudamos a, a esto, a que la genética sea una realidad cada vez más en en las disciplinas médicas.
3: Uh -huh. ¿Raquel? Buenas, pues yo soy Raquel, soy ingeniería industrial también por la UPV y bueno, lo que hacemos en Carlota, que es como se llama nuestro software de nombre femenino, también para empoderar a la mujer, es ayudar a los restaurantes y negocios de hostelería a tener una mayor mmm, gestión y control de sus gastos de proveedores y automatizar sus procesos de, de compra. De una manera que nadie quiere que todos los restaurantes maravillosos que tenemos aquí en Valencia o que tenemos en, en toda España en Europa eh, cierren porque no son conscientes de, de lo que se están gastando. Así que nosotros les ayudamos de una manera muy ágil y y accesible a esta gente que a lo mejor no tiene una formación tan contable o tan económica a saber si son rentables de verdad y evitar que se cierren ¿Y Mercedes?
4: Yo soy ingeniera de telecomunicaciones y más adelante también eh, estudié el máster de recursos humanos y con un club eh, lo que hago es ligar mis dos pasiones, que es la tecnología y las personas y a mí me gusta definirlo como que ayudo a las personas a cumplir sus sueños profesionales y a las empresas a encontrar ese talento que necesitan que, como ya sabéis, el mercado del talento está totalmente revolucionado y eh, también a, a fidelizar este talento. Eh, clave está muy focalizado en, en talento junior, seleccionamos el, el mejor talento junior y ayudamos a desarrollar su carrera profesional, acelerando su, su carrera y lo hacemos de una manera muy innovadora que son pues, hackathons de, de selección, entre, entre otras cosas.
1: Muy bien, pues ya nos, ya nos conocemos. Ya sabemos eh, de dónde venís y qué hacéis cada una de vosotras. Por cierto, eh, se habla mucho de las mujeres STEM y la falta de mujeres STEM. Eh, cuando vosotras estudiabais, ¿había muchas mujeres en clase? ¿Erais la única alguna de vosotras en clase?
3: No, pero yo sí que tengo algunos cálculos que estuve haciendo para una presentación también del Día de la Mujer y creo que éramos en torno a un 12% de mujeres en ingeniería industrial cuando era el, el antiguo plan. Uh -huh. Sí que he oído que en la parte de, de organización industrial cuando se ha hecho el grado parecía que había más mujeres o, las, o había más mujeres en esa rama, pero sí que es cierto que, que como mujeres de, siempre hemos sido minoría
1: minoría
2: yo creo que en mi caso era el contrario porque es la ingeniería más creativa es ingeniería en diseño industrial y al final realmente éramos más mujeres que hombres creo que es la única ingeniería <risas> en la que eso ocurre
0: yo en mi caso siendo biotecnología éramos más mujeres que hombres pero en general en las ciencias experimentales o de investigación biología farmacia eh, solemos ser más mujeres otra cosa es la cantidad de mujeres que llegan a ser catedráticas o que llegan a estar en puestos directivos en empresas científicas ahí no somos tantas
1: luego hablaremos de los obstáculos del techo de cristal ¿tú Mercedes serás la única en clase o tampoco?
4: en mi caso creo que éramos cinco chicas en clase y sí que es verdad que en práctica sin todas las actividades que hacíamos fuera. De las, pocas, de las pocas chicas que, que había.
1: ¿Y por qué creéis que se da esto?
4: ¿Por qué creéis que
1: mientras en el resto de, de carreras, de especialidades en diferentes universidades, diferentes eh, facultades, lo que está sucediendo es que cada vez se parecen más a la sociedad? Es decir, hay más del 50% de mujeres, hay más mujeres que hombres, y sin embargo las carreras estén, lo que se está produciendo es una reducción de, de mujeres.
0: Bueno, yo creo, y hablando, ellas entienden más porque vienen de carreras eh, más técnicas. no? Al final, como os decía, las ciencias experimentales es distinto, pero en las ingenierías eh, sí que hay claramente un, 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 una desigualdad. Yo creo que parte eh, viene directamente de, no sé, cuando erais pequeños, yo no he visto ni dibujos animados con chicas astronautas. Yo nunca me he planteado ser astronauta porque pensaba que... o, o, o ingeniera mecánica de coches. Cuando hemos visto dibujos animados donde haya mujeres haciendo... O, o en telecomunicaciones? Vamos, es que no... Entonces ya si creces así, eh, pues es que no, ni te lo planteas yo no, yo no me he llegado a plantear o creo que a la gente lo que le pasa es que no dice voy a hacer teleco uff es que voy a ser poca mujer es que muchas ni se lo plantean porque piensan que no pueden o no está, ¿sabes? entonces una parte yo creo que es por eso Ajá.
1: Eh, se habla mucho en Estados Unidos del efecto Scali eh, lo que pasa es que y, y, igual Tenéis habéis cometido otro pecado que es el de ser muy jóvenes eh, y, y no habéis visto Expediente X ¿no? eh, pero es verdad eh, está estudiado este, este efecto en Estados Unidos, está relacionado se relaciona eh, la aparición de esta serie de televisión con la aparición de muchas vocaciones eh, de mujeres STEM, por aquello de que en Expediente X se da algo que un poco lo que tú decías Loreto de no he visto a mujeres astronautas en los dibujos animados bueno pues lo que se veía en una serie de gran seguimiento era una mujer científica ¿eh? una mujer científica y un hombre que creía en efectos paranormales pero la científica era ella la cerebral la que estudiaba era era ella y eso se relaciona con una curva de crecimiento de, de, de vocaciones a, a lo mejor lo que necesitamos es otro efecto escalier, ¿no? y lo que necesitamos son son referentes y para eso estáis vosotras aquí eh, claro, tú Loreto hablabas de ojo que hay obstáculos, hay un techo de cristal, hay problemas añadidos para las mujeres que quieren emprender ¿Estás diciendo que sí, sí. Raquel?
3: Eh, yo creo que lo que pasa un poco, que también es con eso que ha Loreto, de cómo deciden las chicas o las mujeres qué carrera perseguir, es un poco los, los roles que tenemos como referentes y el hecho de que eh, haya más hombres en puestos directivos eh, se sienten más identificados con personas como ellos, es, está totalmente demostrado que una persona se siente más identificada una mujer con mujeres porque sabe que ha pasado por procesos similares de, de educación, de asimilación, de percepciones y los hombres igual entonces si hay más gente que es más hombre en la dirección se va a sentir más identificada y le va a gustar más la forma de dirigir o de liderar de un hombre porque él lo haría igual y una mujer, sin embargo, pues tiene otras cualidades y a lo mejor no se, no se perciben de la misma manera. Entonces creo que eso es el principal factor. ¿Estáis de acuerdo?
1: Sí.
2: Sí, principalmente yo creo que es uno de los motivos. El, el no tener personas eh, de referencia que, que, que sean mujeres y, y que estén dirigiendo grandes empresas. Si te paras a pensar, la mayoría son hombres. Oh.
0: Y es real que hay un obstáculo. O sea, yo no puedo decir que en mi carrera emprendedora haya tenido obstáculos gordos, que... pero es verdad que a la hora de la verdad si tú haces una estadística de cuánta gente está en el grupo de WhatsApp del colegio, si es el padre o madre, son más madres. Entonces, o si el niño se pone malo de repente, la que deja su trabajo es la madre. Que habrán casos y cada vez se ven más padres implicados, por supuesto, pero la realidad es que sí, claro que de alguna forma la maternidad se asocia a que después de eso la mujer es la que coge el testigo de todo lo que viene después. Entonces, claro, es complicado en una carrera profesional avanzar cuando tienes que estar constantemente con más cargas emocionales que un hombre no las tiene.
1: Sí. ¿Tú opinas lo
4: mismo? Sí, en cierto modo, sí, sí que es verdad que yo quería compartir con vosotros también porque eh, además de ser del mundo STEM, ¿no? eh, también he sido jugadora de ajedrez y uh -huh y era de las pocas chicas, por no deciros en muchos campeonatos, las únicas que estaba, que jugaba, ¿no? y al, además jugaba, pues, en las primeras mesas, ¿no? y desde desde muy pequeña sí que he notado la, la presión o, el, o la diferencia a la hora de dirigirse a mí por ser mujer. Luego en la universidad lideré un equipo de aeronáutica de más de 40 personas que acabamos yendo a Los Ángeles el año pasado a una competición. Era, eh, la, había dos chicas solamente eh, liderando proyectos y, y yo sentía como que, como que yo tenía que ganarme más la confianza de Exacto. otras personas. No, o sea, no entendía por qué por el simple hecho de ser mujer Vale, eh, Mi camino tenía que ser un poco más complicado que, que el de un hombre, porque yo era igual de válida y creo que de alguna manera, estando hoy aquí todas ¿no? y contando nuestras historias, estamos eh, pues dando visibilidad a estas experiencias y demostrando que al final lo importante no es ser mujer o ser hombre, sino las ideas y el trabajo. Sí.
1: Yo recuerdo. Sí.
2: Sí, no, eh, que me ha recordado un poco. Eh, porque todo, hay mucha gente me dice, bueno, tú que vienes del sector de la danza, donde pasa un poco lo contrario, ¿no? Que faltan chicos que bailen uh -huh. y que todos son chicas. Y a la hora de la verdad, en los puestos de, de dirección, por ejemplo, de, de directores de compañía, de coreógrafos, la mayoría son hombres. Y el porcentaje de hombres que hay es muchísimo menor, y sin embargo, son ellos los que llegan a los puestos directivos. Y a nivel negocios, yo lo que me he encontrado es que la mayoría de fundadores de las grandes marcas que, que conocemos de, en el mundo de la danza también son hombres y la mayoría no bailan. Es como, no sé, me, me resultó muy curioso, ¿sabes? No sé, yo iba un poco esperándome otra cosa, pero mm. sí que es verdad que, que poco a poco hay más, más mujeres que fundan marcas de danza, de, de indumentaria, de, de, de calzado. Eh, hay una referente, eh, pero mm, es mucho menor.
0: Mm. También es un tema entre mujeres, ¿eh? o sea, Hace más falta apoyo entre mujeres, porque muchas empresarias que yo conozco que, que han evolucionado y se han cargado el techo de cristal y tienen tres y cuatro hijos, lo han hecho a costa de recibir críticas de, no, es que está, sus, el segundo plato son sus hijos, es su primer plato vale es la madre. empresa y luego, entonces claro, jolín, un poco de no, o sea, pero más o apoyo. Sea, pero esa
1: crítica no la, no la recibe nunca un hombre.
0: No, no. Claro. No, no
1: se dice, eres mal padre porque no te ocupas de tus hijos, porque dedicas mucho tiempo a trabajar.
0: No, y en cambio sí que es verdad que cuando un hombre en una reunión, que también me ha pasado con amigos, dicen, oye, yo a esta reunión no puedo ir, que tengo que recoger a mis hijos al colegio, también se les, se les dice, ah, pero y tu mujer no puede ir, o sea, no puedes faltar a la reunión, ¿sabes? O sea, que yo entiendo que ellos también, o sea, hay, no quiero generalizar que los hombres todos no tienen, o sea, hay algunos que lo intentan y también tienen obstáculos ellos por ser hombres e intentar... O sea, que es un tema de lo que decía ella, no de hombres, mujeres, sino un tema de Jolín ser coherentes, sensatos, ideas, si yo valgo y no pasa nada, si mis hijos los recoge o mi marido o una persona que contratamos porque mi marido y yo estamos hasta arriba y tiene o oh, los abuelos o las abuelas.
1: No sé si alguna de vosotras es madre o si os preocupa la maternidad.
0: Mira, a mí me preocupa, y ya me callo que parece que solo hablé yo, es si soy trabajadora de, o sea, no me preocupa sabiendo que tengo mi propia empresa, pero me preocupa, muchas veces lo pienso, y por la edad que tengo, que si genotipia pasara algo y cerrase, o yo que sé, lo que fuera, trabajar para otra empresa en la edad en la que estoy, se me, me preocuparía encontrar trabajo fácilmente, porque estaría en el punto de mira. Sí, me preocupa yo,
2: eso. A mí me pasa igual por la edad en la que no soy madre, todavía no soy madre, pero estoy en una edad en la que es donde se empieza generalmente a ser madre y, y sí que me, me preocupa si estuviera en, en el mismo caso.
1: Te preocupa el hecho de que alguien pudiera no contratarte pensando en claro. Está en una edad en la que va a llegar la maternidad. Correcto. Serán cuatro meses. Pero bueno, son pero es 16 semanas también para el padre. Sí, ¿no? sí que es verdad que ahora
2: mmm, yo eso lo he notado mm -hmm. y que, que bueno, esto ya es anecdótico, pero el otro día hablé con, con otro chico que había sido padre y bueno, eh, se había igualado un poco, ¿no? He tenido un, un, un puesto muy alto y básicamente le habían despedido por eso, porque no iba a poder, o sea, no. que, es, que es peor todavía, o sea, no hemos llegado a igualarlo en el, no. en el punto positivo, y, o sea, lo hemos igualado hombres... en el
0: punto negativo, sí. o sea, que ahora… Muchos hombres que no ejercen su derecho de los cuatro meses saben que no lo pueden ni plantear en la empresa.
3: Exacto, y yo quería comentar que, por ejemplo, cuando yo empecé a buscar trabajo, que en principio no estaba tampoco en edad de ser madre y yo no soy madre, pero eh, a mí en alguna entrevista me preguntaron… Que si tenía pensado ser madre y si tenía pareja estable. Pero esto no es legal, preguntarlo. No, sí, sí, pero que sea legal no, <ríe> no significa que no se haga. Esto ya fue hace cinco años o más, pero dice, son empresas corporates eh, muy importantes, como en un montón de dinero, y al final, en sus filas, para unos tipos de puestos, solo tienen hombres, porque eso es algo determinante. Al final, una mujer tiene, puede tener la baja por el embarazo o porque es enfermedad de alguna manera y por otro lado por maternidad entonces es más tiempo el hombre no tiene esa parte solo tiene la de paternidad que como ha comentado Silvia pues se ha igualado y eso hace que que bueno que surjan otros sí. nuevos casos o, o cases. para
0: positivo o para negativo sí. en ciertos casos imagínate. fuera de la maternidad, la baja de embarazo y de es que se asocia a que la mujer una vez sea madre va a estar más pendiente del hijo y que no va a rendir igual un hombre, ¿no sabes? O sea, no es se solo espreña. la baja de claro, como que parte de ella la, le da menos importancia a la profesional porque ya su vida es la parte y se asocia a la mujer, no tanto al hombre.
1: Voy a recordar que estamos grabando esto en 2023, por si sí. acaso sí. aparece un sí. eh, extraterrestre Exacto. o alguien que escucha esto, no sé, y dice, "Mira, un podcast de hace muchos años, tampoco hemos evolucionado." Tampoco, Mercedes.
4: Pues yo creo que, bueno, en mi caso yo eh, soy muy joven todavía, no me planteo ser madre, pero empatizo mucho con mis compañeras y espero que pues, de aquí a que yo sea madre, que sí que quiero ser madre, las cosas hayan evolucionado mucho y sigamos haciendo, haciendo fuerza para conseguirlo.
2: A mí me da la sensación de que gente más joven como ella no, no, tiene, toda, no tiene esas sensaciones que nosotras tenemos. Porque yo, yo creo que sí que hay un salto generacional y hay un cambio grande de nuestra generación a, a generaciones más jóvenes.
1: ¿De, de, qué, ¿De qué generación eres? ¿Cuántos años tienes?
2: <ríe> yo tengo
0: 33. ¿33 años? Pero
2: de, de 30 a 20 creo que Se hay una nota. diferencia grande. En, sí. en estos momentos, en, en, actualmente, yo creo que hay una diferencia grande. O sea,
1: es el cambio de milenio casi, ¿no? Sí, bueno, ¿Estás de acuerdo en
3: eso? Sí, y además yo también lo percibo porque en nuestro sector, nosotros como estamos enfocadas a restauración, eh, yo normalmente hablo solo con dueños de restaurantes, y son hombres. Muy pocas mujeres son dueñas de cadenas o de grupos de restauración. Y al final, si hay una mujer, siempre está en la parte más administrativa, más de, hace la parte más de jefe de sala, pero nunca va a ser la cocinera, cuando eh, la cocina siempre ha sido algo más de mujeres, pues al final, cuando se profesionalizó, se convirtió en algo de hombres entonces es algo que, que sí que veo la diferencia porque obviamente cuando vamos nosotros a hablar con ellos eh, yo tengo una co-founder que está mi mujer y entonces siempre eh, si vamos con algún empleado que sea hombre le miran a él. Y es algo que dices, eh, yo soy la dueña de mi empresa, soy la jefa, mírame a mí que yo soy la que tomo las decisiones. Pero todavía queda en esa generación que es sí. pues de 40, 50, 60. Y nos mira a nosotros como, estas chicas han venido aquí a hablarnos de algo, como a si fuese algún proyecto que Yo soy de esa generación, ¿eh? No, <risa> intento, pero sí, intento no hacerlo. Sí
2: que es verdad, porque <risa> pero, a mí me pasa igual. O sea, yo en mi caso, mi socio es un hombre. Y cuando y estamos dentro del sector calzado. Es uh, un sector muy tradicional. Eh, y tratamos con, con gente pues, de esa edad. Y sí que es verdad que muchas veces inconscientemente, ¿no? Y no te, lo, no te lo tomas a mal, al menos yo no me lo tomo a mal, pero los lo miran a ellos. O sea, lo miran a él y es como, bueno, la experta en realidad en lo que, en lo que es el calzado de danza soy yo. Pero bueno, es, es eso. Yo creo que hay un salto generacional también de esa generación a la nuestra, pero de la nuestra a la que viene por detrás, yo creo que va a ir
0: mejorando. Creo que sí, está haciendo... Sí que hay cambio, la cos... pero aún falta mucho. Al menos ahora se habla de esto hablamos de esto. Antes ni se hablaba. Y también es educacional. Es normal que la gente... Quiero decir, es que es normal. Las mujeres hasta hace poco no podían trabajar legalmente, ¿sabes? Entonces, uh -huh. si venimos de eso, es normal que las mujeres hayamos avanzado de otra forma porque es que nos lo han impedido. Entonces, hay que ser críticos y no intentar criticar y juzgar. Críticos me refiero a autocríticos y no querer arreglar cosas desde la crítica o el juicio, claro. sino intentando entender de dónde venimos Hijolín queriendo evolucionar y con ganas de hacerlo mejor. Pero es normal que, que, que generaciones mayores a nosotros sí. tengan esa... Sí, sí. Otra cosa es que, que ya te veas señoros terriles, perdón. Sí, es, es lo único bien. que voy a decir así. Pero de normal hay que entender de dónde venimos. Incluso nosotras mismas también venimos educadas. Nosotras mismas también venimos educadas de... De esas familias que sea entonces es normal, hay que entenderlo, pero hay que trabajarlo y seguir con... a ah, por ello.
1: Hay un sustrato cultural, ¿no? Que arrastramos desde hace muchos años. Aunque luego hay cosas que se ponen en cuestión: esto de. Bueno, bueno, en la cueva también cazaban ellas, ¿eh? no, no. Es verdad, ¿eh? eh esto se ha, se, ha, se ha puesto. se ha cuestionado. Eh, no hace mucho. Eh, Hablabais antes de, de las mujeres referentes, del de problema de que el talento femenino acceda a puestos directivos. Eh, hay una teoría que me explicaron no hace mucho y no sé qué opináis de ella. A mí casi que me convenció, os lo digo, pero eh, no sé qué opináis vosotras. Eh, a mí me decían, además era una mujer muy talentosa, me decía, lo que hace falta son más mujeres mediocres en puestos directivos. Y yo decía, vaya, ¿por qué? Ella explicaba, hombre, porque hay muchos hombres mediocres. Solo alcanzaremos la igualdad cuando de verdad no haya que ser una mujer especialmente talentosa, no haya que ser una supermujer para alcanzar el mismo puesto que puede alcanzar un hombre mediocre. ¿Estamos ahí? ¿Estáis de acuerdo con esa teoría?
3: Yo creo que tiene mucho sentido, la verdad, porque la masa crítica ¿no? de personas en un puesto directivo, cuando ya haya lo mismo de hombres y mujeres, se va a poder discernir de verdad quién tiene talento. Ahora mismo, si solo puedes comparar eh, hombres muy buenos o mediocres con mujeres muy talentosas, van a decir, claro, es que esta mujer pues, es súper brillante, pero es que las demás no, no, no valen, no son, no son ni mediocres, no se le considera ni así. Entonces yo creo que, que sí, que tiene su punto y que es algo que, que debemos empezar a, a ver pero ¿quién, si están los hombres en el poder, va a poner a un montón de mujeres mediocres a su juicio a mandar para que haya esa igualdad? Ese es el gran salto.
1: Bueno... Es una pregunta que puede quedar ahí, ¿no? En cualquier caso, bueno, la decisión la podéis tomar vosotras también en vuestras compañías. Poned a dirigir a mujeres mediocres, no querréis, ¿no? Querréis, querréis talento, sea masculino o sea, o sea femenino. Eh, hablemos de lo que nos queda para, para terminar, de lo que nos queda por delante, de lo que esperamos de los próximos años. Eh, ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Vamos a dejar de hablar de este tipo de problemas en algún momento? ¿creéis? ¿Veis un horizonte cercano para que eh, dejen de existir esas barreras?
0: Eh, la pregunta del millón, ¿eh? ¿eh? No quiero desanimar aquí Yo a... creo que queda
4: mucho camino todavía por, por recorrer. Sí que es verdad que cada vez hay más iniciativas, más mujeres como nosotras, eh, valientes, que ayudamos a, a otras mujeres a otras personas que están empezando pues en, en toda esta carrera y creo que la clave también es entre nosotras apoyarnos echarnos esa, esa mano ¿no? para que cada vez seamos más y tengamos más voz
1: ¿y creéis que hay un tipo de liderazgo femenino? ¿es diferente? ¿Estos, ¿esta expresión es una expresión machista también o no? no lo sé, ¿eh? lo planteo
0: me voy a envalentonar, yo creo que sí, en cuanto a la empatía. Creo que sí que hay un liderazgo femenino asociado a la empatía.
3: Sí. Yo añadiría además a eso porque nosotros hemos tenido que hacer una ronda de financiación y nuestros inversores son todos hombres. Y a la hora de hacer el pitch y tener que presentar tu idea de negocio, nosotros hemos tenido un liderazgo, creo, y una forma de comunicar muy masculinizada. Y eso es lo que he enganchado, porque si mi, mi socia tiene muy buen beat y ella lo, yo creo que lo, ha, lo ha hecho muy bien, lo ha enfocado muy bien, creo que si lo hubiese hecho yo, que soy de una manera pues diferente a como, a como lo hacía ella y a lo mejor más asociado a un beat más femenino, eh, no habría tenido tanto, tanto encaje. Entonces creo que sí, y solo por el hecho de... de el, del sesgo que tiene un hombre al ver cómo vende a alguien una, una idea. Va a empatizar más con una forma en la que estaría de acuerdo y que haría esa persona.
2: Sí, creo que los hombres son más agresivos. Es la conclusión que me he llevado yo todo, todo este tiempo. Creo que, bueno, y también lo, lo, lo he oído comentado en, varios, en varias mesas redondas sobre mujeres, que, que las mujeres somos más prudentes. Y los hombres son tienden más a arriesgar más.
3: Y tiene sentido, porque se nos evalúa mucho más a nosotras. nosotros sí, no podemos arriesgar correcto. y fallar. Tenemos que arriesgar y ganar. Sí. Si arriesgamos uh -huh. y fallamos, entonces, uf, ¿para qué hemos puesto a una mujer ahí? Es que claro, sabíamos que no iba a tomar buena decisión. Yo nunca he visto
1: una discusión así, ¿eh? de verdad, lo, lo prometo. Eh, nunca he visto una discusión a nivel directo. ¿Por qué una mujer? No, ¿por qué es válido, válida o no? Pero de verdad, no lo he visto. Y, y yo soy de esa generación. Yo tengo ahora 47 años. Yo soy de esa generación y afortunadamente, y a lo mejor he tenido suerte y no me lo he encontrado.
0: O porque directamente no se ha planteado la opción de que una mujer pudiera estar ahí. Entonces... No,
1: no, yo he tenido mujeres ¿sabes? jefas, eh, no sé, o sea, mujeres... Por arriba, por abajo,
3: en el escalafón. Y, no y eso pasa problemas. en muchos casos, sí, por claro. supuesto. Yo también sí. me acuerdo de mi padre, siempre decía, pues yo las mejores jefas que tenía han sido mujeres. Bueno, pero, pero Porque eran muy talentosas. ¿no? Seguramente serían muy talentosas, los demás serían, <risa> lo siento por algunos hombres seguro muy talentosos, pero que serían a lo mejor más mediocres. Pero el caso es que si miras en cómputo general el número de personas que tienen jefas, es mucho menor entonces ahí no sé como comenta Loreto no se plantea la duda de uy pues es porque es válido o válida es que la válida no, no había opción bueno
1: pues vamos a ver si acabamos por encontrar una situación en la que de verdad no sea necesario poner esto de, de relieve Silvia García del Val, CEO de, de Ballet, muchas gracias. Gracias a vosotros. Loreto Crespo, CEO de Genotipia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Raquel Calles, cofunder de Carlota, muchas gracias. gracias, gracias. Y Mercedes Bollero, CEO de OnClub, muchísimas gracias. gracias. Pues hasta aquí este tercer episodio, Emprender en Femenino, con todos los retos, con la falta... Quizá de referentes que muchas veces se encuentran y con los obstáculos que han de superar estas mujeres. Ya sabéis que este podcast está disponible en Valencia Plaza, en Plaza Podcast, en las plataformas de Plaza y también en el resto de plataformas de podcasting donde os podéis suscribir y donde podéis hacernos llegar vuestros comentarios.
0: Ideas UPV es el podcast del Área de Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.